0: Hola, soy David Corona, pastor de la Iglesia Luz de Vida. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Resplandece. Te invito a que nos acompañes en esta serie 30 días con Jesús y descubras lo que Dios tiene preparado para ti. Hola, qué gusto que nos acompañes otra vez en esta serie 30 días con Jesús. Nos da mucho gusto que puedas llegar al tercer día y que puedas terminar los 30 días Estamos en este día 3 y leemos en Marcos capítulo 1. Y el día de hoy quiero compartirte el punto de vista de Jesús como ser humano. Porque muchas veces lo, lo leemos y vemos sus milagros y vemos todo lo que Jesús hizo y nos sorprende, por supuesto. Y vemos las obras sobrenaturales, vemos el carácter de Jesús. Y todo esto es muy sorprendente, pero... Muchas veces se nos olvida y, y dejamos de lado la naturaleza humana de Jesús, como una persona como tú y como yo. Y el día de hoy quiero compartirte este lado, este lado humano de Jesús, un lado eh, pues con sentimientos, con necesidades. Yo encuentro que en la Biblia me dice que Jesús lloró, que Jesús se cansó, que Jesús tuvo eh, sueño, que Jesús tuvo hambre, que Jesús tuvo sed. Entonces pues seguramente Jesús es, fue como tú y como yo, somos una persona eh, pues común y corriente y lo que lo hacía excepcional pues obviamente era que Él era el Hijo de Dios. Pero el día de hoy quiero que podamos regresar un poco desde, desde los primeros días de Jesús porque... Desde que Él nace y antes de nacer, eh, ya la situación, eh, a las, que, las situaciones a las que Él se enfrenta y las condiciones y el entorno en el que Jesús nace, pues ya le van presentando desafíos o retos para su vida. Leo que Jesús eh, nace mientras sus papás van en un viaje. Ellos no estaban en su casa, no estaban en su ciudad, habían tenido que salir. Y Jesús nace en ese momento fuera de su ciudad, fuera de casa. Y no hay un lugar donde Jesús pueda eh, nacer. Le dan a sus papás un, pues un establo, un lugar ahí para que naciera entre animales, un lugar muy sucio, muy insalubre. Pero es ahí donde viene, donde viene a nacer. Eh, claro que implicaba y representaba muchos riesgos en, en su, pues seguramente en su salud, el nacer en un lugar muy sucio. Pero aún en eso Dios lo guarda y, y preserva su vida. Luego va creciendo eh, y a, Seguramente antes de cumplir los dos años se encuentra con que están buscándolo para, para, que, para matarlo Porque eh, pues al rey Herodes no le, no le parecía esta noticia ¿no? Entonces lo están buscando para matarlo, para asesinarlo Tienen que huir a otra ciudad, se va con sus papás a otra ciudad Y es ahí donde pues, seguramente pasa unos, unos, una buena cantidad de años creciendo en Egipto un idioma diferente, una cultura diferente, un entorno diferente y es ahí donde Jesús pasa sus primeros años de vida hasta que regresan otra vez acá a Nazaret y va, va creciendo como en este ambiente eh, pues con su familia, con la sociedad seguramente ayudándole a su padre en el oficio de la carpintería y en medio de todo eso las circunstancias que Jesús, que Jesús eh, va viviendo desde su niñez pues lo van formando, seguramente se van creando recuerdos buenos, recuerdos eh, pues no tan buenos. Eh. Luego la gente que vivía ahí con él, eh, pues leemos en la Biblia que, que acusaban a su mamá de ser, eh, pues de haber cometido fornicación y, y a Jesús le, le, le llegan a decir o lo acusan de ser eh, un hijo bastardo de un, de, pues de esta resultado de ese pecado de su madre. Claro que no fue así, eh, pero imagínate que Jesús crece en todo ese ambiente, en todo ese contexto que va marcando de alguna manera su vida y va, va eh, pues, creando quizá emocionalmente toda esa carga en su corazón, en su mente. Y, y leemos aquí en Marcos cuando Jesús se pre presenta con Juan el Bautista, porque... Eh, Sale Jesús ahí al, al Jordán donde está bautizando Juan, está llamando al pueblo a que se arrepientan de sus pecados, eh, los está llamando a bautizarse y sale Jesús y se presenta con él, le pide que lo bautice y entonces eh, pues seguramente de todo el entorno, de toda la gente con la que Jesús vivía y se relacionaba, eh, solamente este Juan es el único que reconoce algo diferente en él y le dice no pues el que necesita aquí soy yo de ti yo no soy digno ni siquiera de desatar el, la correa de tu calzado y seguramente esto sorprende a Jesús y bueno leemos que Juan bautiza a Jesús y en, en ese momento dice la Biblia que el cielo se abre dice Marcos que los cielos se rasgaron y se abre, se abre el cielo desciende el Espíritu Santo sobre Jesús de una forma visible como una paloma reposa sobre Jesús y se escucha una voz del cielo. Y esta palabra o estas palabras, esta frase que se escucha que viene del Padre hacia Jesús, su Hijo, eh, la separo eh, o la quiero compartir en, tres, en tres, tres puntos. El primero le dice, este es mi Hijo. Seguramente todo lo que Jesús había pasado, lo que había vivido, eh, pues las críticas, las acusaciones o los, los señalamientos que se le habían hecho a él, eh, a lo mejor de decirle, eh, pues José ni es tu papá, eres adoptado, o cosas así. Eh, en, esta, en, esta, en estas palabras, su Padre Celestial, Dios le está diciendo, tú eres mi hijo. Le está dando esa identidad como el Hijo de Dios. Ya no iba a ser conocido como el Hijo Bastardo, como el Hijo Adoptivo, como el Hijo de María, pero no de José. Ahora es conocido como el Hijo de Dios. Y el Padre le está dando esta identidad eh, grande como su Hijo. Después le dice, eres amado, eres mi Hijo amado. Y yo encuentro como Dios está dándole eh, un abrazo a Jesús, su Hijo y de cierta manera quitando toda esa carga toda esa, eh, no sé si había culpa pero todos esos sentimientos de, pues, que habían sido acumulados o que se habían estado guardando en Jesús desde pequeño de estar escuchando, de estar viendo de estar recibiendo ciertas eh, quizás cierto desprecio de la comunidad y en ese momento el Padre le da un abrazo le quita toda la carga y todo el equipaje que Él había estado acumulando y solamente le dice te amo, o sea le dice eres amado por mi hijo y el tercer, la, el tercer punto es que le dice me complazco en ti o me deleito en ti en otras palabras le dice me da gusto y me, me, me emociono contigo y pudiéramos pensar pero por qué, o sea Jesús ni siquiera había hecho un milagro ni siquiera había predicado apenas estaba por comenzar su ministerio pero el padre le dice estoy complacido contigo y esto es porque el Padre sabía eh, el corazón y la obediencia que iba a tener su Hijo hasta el punto de llegar a la cruz y, y morir por nuestros pecados. Pero además le está dando una, eh, digamos, un ánimo, lo está esforzando para que pueda cumplir ese propósito, quitando todo el pasado, quitando toda la carga con la que Jesús había llegado ahí al río Jordán. Y le dice, me deleito, me complazco contigo, Hijo imagínate tú qué tremendo fue esto para Jesús como ser humano escuchar esa esas palabras donde lo identifican o le dan esa identidad de hijo de Dios que es un hijo amado por Dios y que es un hijo que, con el cual Dios se deleita no con lo que hace sino con lo que Él es porque repito no había hecho nada todavía y yo encuentro eso eh, que sigue disponible para ti para mí hasta nuestros días. Porque quizá nosotros en nuestra vida como seres humanos eh, todos hemos enfrentado situaciones difíciles, enfermedades, aflicciones, tristezas. O como Jesús puede ser que pues tú has pasado alguna situación eh, que ha marcado tu vida. Te puedes identificar a lo mejor con algo específico de, de la persona de Jesús de sus primeros días. Pero esas palabras del Padre siguen disponibles para ti, para mí en este día. Eh, dice la Biblia que Dios nos da el privilegio de ser llamados sus hijos cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces imagínate que esas palabras que Dios le dijo a su Hijo Jesús siguen disponibles para ti, y para mí en este día. Tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Jesús fue su Hijo amado, que Él murió por mis pecados, que Él me perdonó, que Él resucitó y que Él está vivo. Eso me da el derecho de ser llamado su Hijo. Eh, amado, dice la Biblia que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo. Y a través del sacrificio de Jesús, ahora ese amor que el Padre demostró a su Hijo está disponible para ti, para mí y para todo el mundo, para todo el que cree en Él. Y dice, eh, le dice el Padre a Jesús, eh, me complazco en ti. Y puedes pensar, ¿pero qué, en qué se puede complacer Dios conmigo? Si yo lo que he hecho es todo malo, o quizá puedes pensar, no, no he, me he comportado, no he hecho lo que debería de hacer, las cosas que agradan a Dios. Pero acuérdate que Jesús todavía no había hecho nada, nada milagroso, no había, hecho, no había dado un sermón muy impresionante, y el Padre le dice, me complazco en ti. Y es que contigo y conmigo el Padre se complace no por lo que hagamos, no por lo que podamos lograr o por como seamos, sino que dice la Biblia que ahora nos ve a través de su Hijo Jesús, quien hizo todo lo que tú y yo debíamos de hacer y que nunca íbamos a lograr. Pero al creer en Él como Hijo de Dios, ahora el Padre se complace contigo y conmigo y además nos da esa ese privilegio de poder participar junto con él en ese propósito eterno que él tiene dice la Biblia que nos ha llamado eh, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes y nos llama sus embajadores embajadores de su reino así que tú y yo tenemos una tarea muy grande muy grande que cumplir eh, como hijos de Dios si estás dispuesto y yo te invito a que puedas eh, pensar en esto que puedas meditar eh, en este en este pues en este pequeño podcast y puedas estar dispuesto para recibir ese abrazo que Dios tiene para ti y esa identidad como hijo de Dios, si tú así quieres recibir Gracias por acompañarme estos 30 días con Jesús, te animo a que siga la serie hasta el final, Dios te bendiga.